0: ...va ora in onda... ...potere al popolo.
1: Dai, dai, spara! Spara, spara, spara! Dai, 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 che lo becchi! Dai, 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 dai! Abbiamo beccato l'orso! Dai, dai, dai! Sparagli, Pietro! Sparagli ora! Oh, Ma sai che l'Italia così divisa... Sulla caccia all'orso, anzi all'orsa Non l'avevo mai vista Persino lì ciacolò. Che abbiamo intervistato lo scorso mese Vi ricordate uscita dicendo Siamo noi che abbiamo messo l'orsa lì Non va battuta ma spostata E insomma stile ghisti cattivoni Che la vogliono uccidere, vero? No, perché noi già un po' di anni fa questo orso, ci spiace ma eh, si era macchiato eh, di, 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 di reati gravi verso l'uomo e, e alla fine l'avevamo perdonato non noi certamente ma gli animalisti e gnignero e gnignero e allora non l'abbiamo abbattuto adesso ha ammazzato una persona ieri si sono svolti i funerali che facciamo lo spostiamo tanta tanta pazienza però però posso capire che eh, ci sono dei problemi molto più importanti ma noi italiani alla fine ci commuoviamo per l'orso che eh, io fossi uno che abita lì in zona ci avrei paura veramente anche uscire di casa perché questo te lo ritrovi sotto casa come niente fosse buongiorno 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 caccia all'orsa la troveranno trappole a tubo cani fucili spara siringhe ullala e insomma insomma poi e poi le brutte, e terribili notizie in apertura su tutti i siti, proprio notizie delle ultime ore: la pallavolista Ituma è morta cadendo dalla finestra dell'hotel. E... Strana, sta cosa. Stranina, era Istanbul con la squadra. Cosa sarà successo? Staremo a vedere. E c'è un altro morto, c'è un altro morto, signori, è. Calenda, archivi al partito unico con Renzi È morto definitivamente Oggi niente riunione Hai provato a fregarci E cosa ce ne frega a noi? Cosa ce ne frega a noi di sto partito? Ragazzi, non frega, eh Frega tutto, frega tutto Ciao da Semivarin, buon pomeriggio Potere al popolo, potere al territorio E tra pochissimo potere alla disabilità perché di giovedì si parla anche di disabilità oltre che di tutto il resto ragazzi oh piatto ricco micifico alle 13.30 parleremo con regione piemonte alle 14 con regione marchi alle 14.30 con hashtag bambini strappati e ci sarà simone pillon ospite ma cosa volete di più nella vita il tutto condito condito questo è il dito dalle vostre chiamate e certo potete farvi avanti fin da adesso se volete chiamando 0292947222 o whatsappando al 346 642 7756. ma io vi consiglio di aspettare qualche istante perché adesso arrivano i nostri ospiti e il primo si chiama Toro Seduto!
2: Prendo una pensione così bassa Il disabile si incazza Se compri l'auto attrezzata IVA agevolata 4% camminamento, Quanto costa l'annestimento Mi sono preso Uno spavento Fossi stato normodotato Due altre avevo comprato, con l'espiratore, tutte le ore faccio un rumore, ricordano l'andamento, ho pochi pezzi di ricambio, mi lamento, mi lamento, sono d'oro è l'argento
0: Lo sai Michele un giorno ha avuto l'intuizione ed ha capito che il problema non è il posto dove vive è che il più bello del pianeta da Bolzano a Siracusa ma c'è un popolo che vive sempre a caccia di una scusa Michele va al cinema se non ci trova un muro ma se ci va a Toro seduto entra di sicuro perché la gente alla corrida non scommette il suo futuro e perché il toro nell'arena perde di sicuro
2: Il politico qua, qua, qua ha fatto taglia la sanità se voglio la fisioterapia, la spesa è tutta mia. Tutta la mia pensione, la spesa d'assistenza. Non sono un boss, tutti i giorni pago una os. Il disabile ha diritti, qui vedo solo rovesci. Il disabile se lo chiede, se c'è la rampa sul marciapiede. When I a barco I can sing In a Come to the floor
0: Lo sai Michele un giorno ha avuto un'intuizione, Ed ha capito che il problema non è il posto dove vive E che è il più bello del pianeta da Bolzano a Siracusa Ma c'è un popolo che vive sempre a caccia di una scusa Michele va al cinema se non ci trova un muro Ma se ci va Toro seduto entra di sicuro Perché la gente alla corrida non scommette il suo futuro E perché il toro nell'arena perde di sicuro
2: ristorante voglio per Per le scatole devo mangiare vorrei entrare in quel locale vi hanno detto che ci sono le scale mi sembra di essere il cane quello dell'adesivo io non posso entrare non posso entrare facile ma non pago a volte pago ridotto solo se tiro fuori il portafoglio posso avere quello che voglio sta facendo sempre quella derrugare la bustarella è proprio l'ingiustizia tu un paese che mi vizia ma qual
3: è diverso il concetto è lo stesso non cambia chi parla se cambia il contesto no. Michele o Francesco scrivendo rifletto sul senso del tempo, sul tempo che ho perso se la società non risponde a chi chiede aiuto bisogna cambiare, non perdere più un minuto formare infatti le esperienze di vissuto lo sa bene pure il mio socio Toro Seduto
0: Ancora troppe sono le barriere strutturali che ci derivano da assurdi limiti mentali che sono sintomo di una paralisi culturale e sociale che diventa virale lo chiamano abilismo la predisposizione a vitare persone diverse disabili abilismo nonnismo razzismo sessismo fobia ognuno vive la sua forma di bullismo per ignoranza, arroganza, paura del diverso, non c'è accettazione, vedo emarginazione, è l'attitudine a non dare il giusto peso, è l'abitudine a guardare la realtà col paraocchi, Rimani un incompreso, qui non si scappa, noi siamo tutti sulla st-
4: fra!
1: Oh, siamo molto rivoluzionari oggi, mi piace, mi piace questa protesta, si intitola così questo brano poco conosciuto dell'artista Toro Seduto, conosciuto per un fracco di cose della serie Come andare oltre la distrofia facendo un fracco di lavori, attore, regista, cantante, inventore di gare in carrozzina e organizzatore di eventi, ragazzi l'intervista si fa difficile anche perché oggi sono da solo, l'Andrea De Palo è andato a fare fisioterapia, porco d'un cane, ecco a voi Michele Sanguine, toro seduto, ciao! Oh, buongiorno Fermi buongiorno <ride> Eila un grande piacere soprattutto complimenti per questo pezzo ragazzi ci ha tutto galvanizzato sono anch'io adesso che protesto vado in giro a far casino a protestare protesto protesto poi ci spieghi <ride> poi ci spieghi su cosa con cosa e con chi protestiamo ma a proposito del con chi eh, ce, n'è, ce n'è un altro in linea ragazzi che questo questo quando parte non lo fermi più, comico, cabarettista, attore, ha iniziato come mangiafuoco, chissà se riesce ancora a mangiarlo il fuoco, faceva anche l'acrobata di strada, poi è passato a fare il panettiere e ha avuto più successo, e come <ride> che è successo con noi, Stefano Chiodaroli, ciao! Ciao a tutti, ciao
5: Michele, Beh, adesso anche io voglio il nome da capo indiano, e chiaramente quello che secondo me mi si addice di più è crazy horse, cavallo pazzo, assolutamente. <ride> <ride>
1: Non male, non male, assolutamente Oh, adesso, adesso Gli ascoltatori si chiederanno Ma che cavolo c'entrano Questi due Dan, ta, da, da. E, qui, e qui, mi fermo E sai che faccio? Io mi salvo Il K, puntini, puntini E mando in onda un video di un minuto Per chi ci guarda in radiovisione Sul canale 252 O sui social Che vi spiega che cosa accadrà A Busto Arsizio in provincia di Varese ma a due passi da Milano il 5 maggio alle ore 21 guardare o ascoltare per credere
6: Sono Oriano Ferrari, capo meccanico del box Ferrari.
0: Finisce quando muori. Mutuo. Piero!
1: Costa soltanto 15 euro il biglietto per venerdì 5 maggio alle ore 21 al teatro Fratello Sole di Busto Assizio in provincia di Varese avete sentito eh, chi urlava Piero! Stefano Chiodaroli ma insieme a lui altri grandi grandi del cabaret e ci sarà anche Michele Sanguine Toro Seduto io fossi in voi correrei a prenotare il biglietto ma qui lascio la linea a Michele Sanguine Toro Seduto si fa chiamare così sui social anche su Twitter su Facebook ma soprattutto su Youtube ragazzi lui ha fatto una vera serie di telefilm divertentissimi mi fermo, che cacchio parlo ancora Toro Seduto, a te la linea
7: e cosa dirvi vi dico di venire al teatro perché io e Stefano ci siamo trovati eh, grazie a un amico Martio Toia il quale ha voluto con me provare A progettare uno spettacolo comico e io e Stefano, avendo due caratteri simili, cioè siamo un po' pazzoldi, ma siamo degli artisti, vedrete che tireremo fuori tutte le vostre armi migliori e, e sicuramente ci
5: sarà da ridere.
1: E come se ci sarà da ridere, anche perché. Vai, vai, sicuramente
5: perché, Questo sicuramente perché poi Michele ha un grande spirito dell'umorismo, una delle cose che me l'ha fatto piacere da subito è che non c'è mai, eh, pur in una condizione obiettivamente difficile, non c'è mai un secondo di, di autocommiserazione. Io conosco della gente che, che non, non, non si alza dal letto per, eh, perché fa freddino in camera e lui invece è veramente... È, to- è-, è toro ed è seduto è seduto perché è in una condizione di- obbligata su-, su una sedia ma è toro perché ha la forza e è- il vigore del toro la spinta e è- la-, la forza di trascinare gli altri che-, che, ha- che ha un toro ci siamo incontrati perché siamo tutti e due dei temperamenti di-, di fuego perché ci piace chiamare le cose col loro nome perché ci piace divertirci eh, a tutti e due ci piace la gnocca <ride>
1: Beh, oh, che, è quasi, che è quasi fuori moda di questi tempi eh.
5: Eh, qua, sì assolutamente ridere e, e far ridere e, e, e
1: dichiarare insomma.
5: diciamo che siamo siamo una minoranza, e vogliamo essere è come gli indiani di una riserva, vogliamo
1: essere tutelati, Ragazzi. E questo, e questo è un dramma. Eh? Ha detto una cosa drammatica, Stefano Chiodaroli. Siamo una minoranza, ci piace la gnocca. E diciamolo: siamo una specie in estinzione, oppure semplicemente eh, fuori moda, fuori moda. Poi le mode passano mm. e quindi tranquilli. Torneremo, torneremo alle vecchie abitudini. Intanto, però, guardando mm. il video di Michele Sanguine, seduto in cui si riassume un po' quello eh, che ha fatto finora e non c'è niente di quello che farà <ride> dovete immaginare e subito immediatamente i colleghi hanno visto le ombrelline le ombrelline che non sono ombrellini attenzione e qui chiaramente Michele e eh, anche tu tradisci una certa preferenza, io non lo so ci sono molti ben pensanti eh, chi ha fatto outing eh, giustamente ti potrebbe criticare dice ma come? neanche un ombrellino, tutte ombrelline
7: esattamente ma è quello che, che succede spesso no? che molte ragazze in carrozzina dicono ma come ci vogliono gli ombrellini ma è tutto erato perché? perché io guardando la foto vedendo nel Berlino, vicino a una moto, ho detto, ma perché invece della moto non ci mettiamo una bella carostina? Da lì è nato il tutto, è la verità, e comunque ragazzi, eh, noi restiamo così, originali e a moto
1: gestiti assolutamente oh e poi chi giustamente ha altri gusti ma li porti gli ombrellini portateli gli ombrellini a Michele Sanguine sarà contentissimo di inserire anche ombrellini all'interno delle sue gare oh l'appuntamento è proprio bello bello Io e poi non...
5: le ombrelline sono la cosa giusta perché col fatto che c'è anche il nostro amico Oriano Ferrari eh, siamo come, come essere il paddock della, della Ferrari e diciamo che esatto gli ombrellini così. però li, li useremo ma per metterli nei cocktail <ride> si
1: sì, no Beh, che uno dica. si chiede sempre do- dove no. lo metto l'ombrellino non lo mettiamo nei cocktail
7: <ride> eh, poi io vorrei aggiungere una cosa no? Eh, Stefano ha detto che c'è chi non si alza nel letto perché magari è freddo ma lui che è stato in camera mia sa che ci sono 30 gradi, infatti la prima volta per parlare con me si è messo in (ride) cadottiera
5: Sì, infatti volevo dire che metà del surriscaldamento della crosta terrestre è colpa della casa di Michele, è lui che ha (ride) fatto un sacco di energia
1: Allora, Allora, diciamolo per chi effettivamente non conosce Michele Sanguine perché Stefano Chiodaroli ragazzi eh vabbè se non lo conoscete vivete in una grotta finora dove, dove, da dove arrivate ma chi non conosce il Michele Sanguine toro seduto immediatamente appena a casa se siete in viaggio eccetera deve accendere il computer e scrivere semplicemente Toro seduto se non erro, è vero Michele, perché salti fuori un po' ovunque e su YouTube c'è questa serie eh, di eh, piccoli telefilm simpaticissimi in cui tu eh, in personi non toro seduto, ma nonno seduto. È vero esattamente.
7: Perché vi spiego: io frequentavo eh, l'università, frequentavo il laboratorio teatrale e in una, in una commedia ho oh, interpretato questo vecchietto, in caso Sira, che aveva una coperta sulle gambe con scritto «Io amo le bocce» e da lì interpretava questo vecchietto che ottenne un grande successo di, di risate e di divertimento e ho pensato di riproporlo allora a teatro ma
1: su YouTube. Fantastico, fantastico. Allora Stefano, eh, dacci qualche anticipazione perché c'è gente lì pronta a prenotare il biglietto venerdì 5 maggio ore 21. Eh, Che farete? Che Che, che farà anche eh, Michele Sanguine, toro seduto?
5: Io io e Michele ci stiamo preparando delle piccole gag da da proporre. Condurremo insieme perché l'idea nasce dal nostro amico Toia ma è stata condivisa da noi, condurremo e poi daremo il là ai nostri colleghi. Insomma, eh, è una serata di grandi professionisti. Sicuramente ci sarà da ridere molto. Dopo Dopo questi tre anni che siamo stati chiusi, più o meno, col Covid, io mi sono accorto che c'è un grande ritorno della gente a teatro, una grande voglia di sperimentare dal vivo la relazione con le altre persone del pubblico e la relazione col palcoscenico. Da noi non sono 15 euro spese bene, da noi sicuramente si faranno delle grandi risate, insomma, li aspettiamo veramente per condividere una una bella iniziativa e e farci delle risate eh, in santa pace
1: Ciò voglia c'ho voglia di venirvi a vedere anch'io venerdì 5 maggio ore 21 teatro, teatro fratello sole si trova a Busto Arsizio in provincia di Varese a mezz'ora da Milano Toro Seduto and Friends Show con Toro seduto, Marco della Noce, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli e tutti voi che volete divertirvi ma soprattutto dare una mano, dare una mano a chi soffre di malattie come la distrofia e questa, questo appuntamento è fatto in collaborazione ad esempio con l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e non si è reso anzi Ha rilanciato e Michele Sanguine in Arte Toro Seduto è un esempio veramente per tutti quanti noi. Michele, l'ultimo minuto! L'ultimo minuto. Chi vuoi ringraziare, chi vuoi salutare il tuo incredibile popolo? E li salutiamo, la tua popolazione perché sei seguitissimo sui social. Vuoi fare qualche nome, qualche cognome, qualche indirizzo?
7: Ma guarda, come sono seduto (ride) devo ringraziare la mia tribù, ovvero Matteo Toia che ha proposto questa questa nuova eh, sfida. Poi vorrei ringraziare Stefano Cesaroni, tutti gli amici che mi sostengono e verranno sia a vedermi e sia tutti quelli che durante la vita eh, ci sono veramente che sono dei veri amici e poi ricorderei che lo spettacolo è benetico ed è in favore di due associazioni appunto la GILDM che è l'Unione Italiana lotta della discorso muscolare gestione di Varese ed Aguam che si occupa di vivi eh, che hanno dei grandi problemi di udito quindi oltre a divertirvi sarete un grande gesto con 15 euro pesi per beneficenza e anche per divertirsi
1: grandissimo, grandissimo signori, nell'ultimissimo minuto lancio un quiz la domanda difficilissima è che cavolo sta facendo Stefano Chiodaroli che fa dei rumori strani come se stesse traslocando eccetera. sto preparando il, pranzo. Eh, lo sape- il pranzo cosa fai da mangiare confessa allora oggi
5: da mangiare, allora, se devo confessare ti dico cosa ho fatto, oh, oh, mi sono fatto eh, delle cipolle in agrodolce, oh, eh, poi oh. ho fatto delle coscette di pollo alla birra ah, però. Eh, e mi sono fatto saltare delle cime di rapa con aglio, olio e peperoncino eh, Inter- Devi frequentare però... qualcuno oggi? No, 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 no. Allora. Poi muro tu, copro tutto con un bello odore di sigaro Che mi fumerò un sigaro più tardi per
1: Fantastico, cui... signori, amici, amici di Chiodaroli <ride> Oggi evitate il contatto con lui Magari passate venerdì 28 aprile Alla Cascina Grande di Rozzano, è vero?
5: Sì, sì, sì Alla Cascina Grande di Rozzano ci sarò io eh, Però l'ora di allora Uh, sicuramente avrò smaltito il piatto di cipolla <ride> per cui venite senza problemi se, se io, ti... non vi... mm. D- io volevo, volevo raccontare se abbiamo ancora 30 secondi Dai. volevo dire che l'ultima volta che abbiamo organizzato una cosa eh, eh, chi non è venuto l'indomani sono andati a rubargli a casa per cui volevo dire eh, eh che eh, venire da noi è un portafortuna eh allora che però Invece è una strategia che mi vada a cipolla
7: <ride> poi va con il treno sicuramente troverà posto
1: <ride> stiamo, ri- stiamo ricevendo messaggi di tutti i tipi devo censurarli quasi tutti Michele veramente una persona squisita <ride> scrive Sebastiano gli altri li censuriamo qualcuno mi ricorda che c'è un museo del tesoro del Duomo di Vigevano dove c'è lo zampino anche di Stefano Chiodaroli Stefano che ah, ci hai sì, fatto c'è
5: una mostra c'è una mostra dal, dal 2 aprile, data in cui c'è stato il Bernissage, fino al 26 novembre. Questa mostra si intitola Guerra e pace, è un po' legata ai tempi perigliosi che stiamo vivendo e dentro questa mostra ci sono, ci sono anche delle mie, dei miei quadri, una ventina di miei quadri. Io, sono, quando non mi vesto da panettiere, quando non sono in giro a fare i miei spettacoli comici, eh, mi diletto nel dipingere battaglie antiche, e così è un mio hobby, è una mia passione eh, che, che ha portato a questa esposizione al Museo del Tesoro del Duomo eh, ed è, e saranno visibili. Fino fine primi di dicembre, praticamente dicevano Museo del Tesoro del Duomo, i quadri di Stefano e Così adesso sapete anche che dipingo. Ah, e non lo sapevate,
1: di... eh, non lo sapevate, vedi cosa si scopre ascoltare Radio Libertà. Grazie Stefano Chiodaroli Un grande applauso per te come per Michele Sanguine, toro seduto, buon lavoro, buon divertimento! Ciao! Grazie a te, ciao, grazie grazie. A ciao
5: Michele, grazie. Ciao Stefano, ciao!
11: Grazie, signor Presidente, colleghi e colleghe, signor Sottosegretario D'Urigon. Il mondo del lavoro è profondamente cambiato, in gran parte per effetto della crisi economica, ma anche per le trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle innovazioni tecnologiche, che hanno avuto un impatto drammatico sui sistemi economici e sociali, in particolar modo sull'occupazione. Un impatto ancora più deciso a seguito della pandemia da Covid-19, che in modo inevitabile ha impresso un'importante accelerazione sulle modalità in cui il lavoro è sempre stato inteso. Come tutte le novità, però, esse hanno anche portato ad avere nuove forme di sfruttamento che, per certi versi, forse non sono ancora conosciute e o riconosciute. Questo è un concetto fondamentale che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Per affrontarne le problematiche bisogna infatti avere una conoscenza profonda del lavoro ed avere anche la capacità di esaminarlo nella sua complessità. Per questo l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta risponde alla necessità di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, consapevoli che la realtà occupazionale nella nostra nazione è profondamente cambiata e necessita di una riflessione differente rispetto al passato. Nel corso delle passate legislature parlamentari la strada dell'istituzione di commissione d'inchiesta è già stata percorsa, talvolta producendo una documentazione di rilievo che però non può rimanere lettera morta ma deve essere tradotta in concrete azioni volte a migliorare la condizione di lavoro dei dipendenti, senza mai dimenticare che i primi a dover essere sostenuti nella formazione e creazione di un ambiente di lavoro sicuro sono proprio gli imprenditori stessi. Ritengo infatti che l'attività di questa Commissione sia ispirata ad uno spirito bipartisan di servizio per la comunità, al di fuori di ogni tentativo demagogico, purtroppo ho sentito negli interventi precedenti che tutto ciò c'è stato un tentativo demagogico, possa essere una grande occasione per operare una seconda importante rivoluzione normativa e culturale che renda i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza più effettivi e sempre meno formali ed onerosi per le imprese.
1: Qui, Parlamento.
12: I keep falling every time, don't know why.
1: le vostre segnalazioni Alessandro di Bologna mi ha segnalato Sally Brown lei si chiama Eleonora Rimoldi questo pezzo Coming Back stupido e non c'è soltanto questo cercate, cercate Sally Brown su YouTube e scoprite cose che mai avreste detto eh, chiaramente Sally Brown e Eleonora Rimoldi non finisce qui fatti avanti che qui su Radio Libertà lo spazio per gli artisti emergenti è quotidiano ogni mezz'ora nella trasmissione di Sammy Varin ne va in onda uno Coming Back ci ha portato l'appuntamento con Focus Piemonte Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte Sempre grazie ai gruppi Lega Salvini Premier sparsi in giro per l'Italia anche a voi che ci state ascoltando, beh fatevi avanti, certamente portiamo avanti la buona politica per l'Italia tanti esempi di come si conduce una regione Quando la si conduce ma anche quando si è in opposizione. In questo caso la si conduce e come perché stiamo parlando con il gruppo Lega in Regione Piemonte e in attesa del capogruppo Alberto Preioni salutiamo e ringraziamo il consigliere regionale della Lega Federico Perugini. Ciao Federico!
4: Ciao Semmi, grazie a voi per l'invito e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, grazie, grazie per essere con noi e certamente partiamo proprio sulla notizia, dalla notizia del giorno. Perché? Perché è arrivato in aula il bilancio e qui eh, Federico, eh, io spiegherei proprio eh, di cosa si tratta eh? anche per quelli poco avvezzi alla politica tecnicamente che cosa succede quando arriva in aula il bilancio di che cosa si discute in soldoni certamente ma anche quelle che sono le, le le, le proposte portate avanti dalla regione Piemonte le azioni messe in campo dalla regione Piemonte senza dimenticare e no che non ci dimentichiamo che c'è anche l'opposizione che fa il suo mestiere e quindi magari cercherà anzi senza magari cercherà qualche trabocchetto da portare avanti ma nel frattempo salutiamo è arrivato anche il capogruppo eccolo qua Alberto Preioni ciao Alberto Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora Federico, parti tu, dai. Eh, eh, spiega un attimo eh, tecnicamente che cosa vuol dire quando arriva in aula il bilancio e poi insieme ad Alberto Preioni giustamente fate un ping pong per spiegare meglio ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, che cosa porta avanti Regione Piemonte E se ci sono dei rischi? Perché, come dicevamo, c'è anche l'opposizione che fa il lavoro dell'opposizione. Perugini.
4: Allora, grazie per l'opportunità di poter spiegare a molti che probabilmente non conoscono quali sono le dinamiche che succedono e capitano nelle assemblee legislative. Attraverso i media, la radio, la televisione si sentono tante cose, ma come il caso di Radio Libertà, per fortuna senza filtri, in modo diretto e si possono toccare con mano. E allora ti dico, quando il bilancio arriva in regione, sostanzialmente tutti coloro i quali compongono il Consiglio regionale, che sono poi i rappresentanti dei territori democraticamente eletti, nel nostro caso il gruppo della Lega ha ben 23 consiglieri, quindi una parte molto consistente dell'Assemblea legislativa, si discute quando arriva il bilancio non in soldoni ma di soldoni, ovvero delle risorse economiche che la regione ha per rispondere ai bisogni e alle necessità dei propri concittadini di fatto per fare un paragone un po' più in piccolo è come l'assemblea di condominio tutti i condomini mettono insieme dei soldini, nel caso del Piemonte sono le tasse e quindi l'attività produttiva del sistema Piemonte, poi discuteremo anche del residuo fiscale se me lo permetterai perché quello è un nostro grande tema come Lega e eh, questi soldini vanno gestiti vanno organizzati, si si prendono delle decisioni politiche per gestire quelle che sono le materie di competenza regionale. L'80% della competenza regionale riguarda la sanità e poi tante altre che vengono declinate nel residuo 20% eh, del bilancio regionale che sono la cultura, il turismo, i trasporti, altra cosa che i cittadini toccano e sentono con mano e allora nel nostro caso riguardo a a Regione Piemonte ma come tutte le altre regioni lo sappiamo uscendo da due anni eh, di pandemia si è dovuti ripartire e accelerare e e in particolar modo eh, quest'anno in quest'ultimo anno come nell'ultimo precedente parlare di bilancio vuol dire di parlare, parlare di importanti investimenti sulle strutture sanitarie, in questo, preciso, in questo bilancio e di numeri ne potremmo parlare solo dopo averlo approvato, ci possiamo vedere credo tra una settimana perché i lavori sono in corso ad esempio andiamo a stanziare 30 milioni proprio per l'edilizia sanitaria, l'edilizia sanitaria vuol dire far funzionare le strutture che poi accolgono le persone e perché no, uno dei problemi che dobbiamo affrontare anche noi è quello di alleggerire le famose liste di attesa ma si sa che in tempi più recenti sono accumulate a causa purtroppo della pandemia e accelerare è difficile anche per l'annoso problema del numero chiuso eh, delle, dei corsi di medicina eh, ad esempio poi cosa particolarmente concreta in questo momento per il territorio da cui io provengo, cioè la città di Novara è aperta la gara per il bando della città della scienza e della salute sono quasi 400 milioni e, e quasi, per praticamente un terzo stanziati da regione Piemonte Per realizzare un nuovo hub centrale di quadrante che risponda a Vercelli, a Biella, al VCO, avere eh, un fulcro dove eh, le degenze, quelle eh, croniche, quelle scusa, eh, vengono quelle. I casi d'urgenza vengono trattati chirurgicamente e poi invece le cure devono essere più capillarizzate sul territorio. e eh, il, La sanità è uno dei momenti più importanti che riguarda il bilancio. Gli altri, l'ho detto, sono cultura, turismo, cosa a cui siamo molto attenti. L'assessore delegato è un nostro assessore e sono aumentati eh, gli investimenti, parimenti i trasporti. Proprio oggi sono entrati in servizio dei nuovi treni sulle tratte regionali e speriamo che gli utenti, come anche il sottoscritto, che arriva a Torino in treno eh, possano goderne e vedere migliorato il servizio perché sono tanti i pendolari ma tu hai citato anche l'insidia delle opposizioni, io continuo a chiamarle minoranze perché eh, siamo tutti eletti democraticamente e poi c'è una maggioranza che ha la responsabilità di governare e una minoranza che ha, che ha il dovere di rappresentare altre istanze di chi non ha creduto magari nei programmi che hanno proposto, però hai ragione diventano opposizioni, per perché perché purtroppo succede che una certa sinistra va a marcare il passo e si oppone a tutto, diventano i signori del no che noi conosciamo e infatti anche quando arrivano le sessioni di bilancio, cioè analogamente a quella piccola assemblea di condominio, qui si fanno le leggi chiaramente perché il bilancio è una legge per poter spendere i soldi, chi è chiamato a governare, cioè gli assessori eh, che sono delegati dal Presidente, devono avere in mano una legge che il Consiglio regionale approva, ma cosa succede? Diventano proprio opposizioni perché? Perché i signori del no, pur di rallentare un lavoro, pur di di fare in modo che non ci siano le risposte eh, dovute ai cittadini perché noi non portiamo mica le istanze che ci sogniamo noi portiamo un riscontro dei bisogni dei cittadini e quindi cerchiamo di soddisfare loro che ci hanno dato fiducia, restituire quella fiducia e governare al meglio e gestire al meglio la risorsa pubblica diventano gli oppositori, soprattutto quando sanno che, che si fanno delle cose fatte bene questo è il problema della politica e allora diventano opposizione, ecco perché ti sottoscrivo opposizione ma continuo a chiamarle minoranze perché comunque sono quella parte minoritaria di cittadini che non creduto nei tuoi programmi e per cui tu, governando un bilancio regionale, rispondendo ai bisogni di tutti, devi farli ricredere e far capire la bontà, la serietà, la correttezza e la coerenza dei programmi che proponi. Eh, Credo che siano noti a tutti noi come i nostri ascoltatori e così... Vado avanti, eh, sosteniamo in questo bilancio anche il commercio, abbasso lo sguardo per leggere i numeri, abbiamo investito 8 milioni per i distretti del commercio, perché lo sappiamo bene, qui non è che si vive mantenuti da qualcuno o di parassitismo, Dalle nostre parti in Piemonte si vive producendo e cercando di gestire le attività economiche, la produzione, per quanto il manifatturiero sia andato in crisi, comunque noi continuiamo a impegnarci, abbiamo l'agricoltura, sono tanti gli stanziamenti per l'agricoltura e poi una particolare sensibilità che ci accomuna sicuramente a tutti è anche quella legata all'ambiente, sono ingenti gli stanziamenti legati alle bonifiche per l'Eternit, al grande idroelettrico e così a tante altre attività. Certo che io sono stato ieri con eh, l'arrivo in aula eh, di questo provvedimento relatore di maggioranza per quanto fossi relatore di maggioranza e quindi un un momento un po' più tecnico ma oggi ho replicato il nuovo intervento non ho mancato di chiudere l'intervento di ieri e la relazione dicendo che se tutti daranno una mano anche le minoranze magari a Roma a dare concretezza all'autonomia differenziata che è nel perfetto perimetro della Costituzione nessuno chiede niente di più anzi le regioni possono chiedere ciò che vogliono e a parità di spesa poterle gestire tutti diventano più responsabili e questo farà superare le disuguaglianze ovviamente finché non ci verrà data la possibilità di poterlo provare nei fatti ma ciò accadrà attraverso la legge il nostro ministro Calderoli sta lavorando in questo senso ma eh, tutti a partire dal vice, dal vice premier Salvini tutti i nostri ministri e dico tutta la compagine di governo hanno posto al centro non più tardi di ieri mi pare di aver letto il ministro Schillaci ha detto eh, si supereranno le diseguaglianze in sanità e beh, tutti noi abbiamo a cuore innanzitutto la nostra salute e allora partendo da lì chissà che anche i cittadini che ci ascoltano ascoltano ascoltano, possano sensibilizzare i rappresentanti dei propri territori e dire date una mano, da qualunque parte eh, essi siano stati eletti, date una mano, perché l'autonomia differenziata quando parleremo di bilancio non ci ci farà dire abbiamo il problema A, abbiamo il problema B, ma solo abbiamo risolto il problema A, risolto il problema B questo è il grande sogno e questo è il lavoro che deve fare la politica, cioè migliorare eh, la vita della gente, poi mi fermo qui perché sui temi politici c'è il Presidente del mio gruppo e quindi mi ritiro in buon ordine e aspetto se vorrai quando mi darai ancora la parola, grazie sempre.
1: E come no, grazie davvero adesso diamo la palla al capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni, non prima e eh, avete citato l'autonomia differenziata i nostri ascoltatori drizzano subito le antenne e c'è qualche intervento allo 02 9294722 lo sapete potete inviarci anche messaggi whatsapp al 346 642 7756 chi c'è in linea pronto?
13: sì buongiorno Antonello dal Veneto della provincia di Treviso buongiorno signor buongiorno anche al tuo ospite sul quale voglio dire ho completa Simile simile pensiero, simile ragionamento, anzi direi di più è ora di cominciare a cambiare le etichette, ovvero c'è la maggioranza e c'è non l'opposizione, c'è la minoranza di proposizione, questa deve essere la logica, la minoranza che non è stata votata e non ha vinto le elezioni deve essere una minoranza non di ostacoli di ostracismo ma una minoranza di proposizione allora in questo modo il paese va avanti e le persone cominciano a capire un altro punto importante a proposito di PNRR è questo come fa un cittadino a capire nel proprio comune quali sono gli interventi che sono stati autorizzati, proposti, finanziati dal PNR. Nessuno lo sa, nessuno lo capisce, nessuna trasmissione, manco la vostra, permettermi caro Sermi, non lo dite, date un link di qual è il programma che viene attuato del PNR sugli interventi nel proprio comune, oltre che a livello nazionale.
1: Grazie Femi, buon lavoro. Grazie caro, beh in futuro sicuramente quando si realizzerà, se si realizzerà qualcosa col PNRR si possono mettere dei cartelli come nelle aiuole, no? Questa aiuola è stata fatta grazie a... C'è ancora una chiamata allo 0292947222 e poi diamo la parola ad Alberto Preioni. Pronto? Pronto. Ciao.
3: Ciao Sammy. Ascolta, volevo chiederti per avere un parere, quelle due bellezze del Terzo Polo che si gloriavano tanto di essere
14: andate con Renzi, cosa saranno adesso?
1: Censuriamo, censuriamo, però certamente sta cosa qua del terzo polo che già muore, un po' siamo, siamo quasi dispiaciuti, eh, stanno arrivando anche WhatsApp naturalmente, eh, sono belli, belli attivi no? i nostri ascoltatori, qualcuno mi ricorda a proposito di opposizione, perché io, io, io poi ci credo nell'opposizione, anche perché molte volte tocca anche noi fare l'opposizione, eh, è importante il ruolo dell'opposizione. Ci sarà stata qualche volta che l'opposizione ha fatto delle buone proposte che sono state accolte e qualcuno mi ricorda a Torino, a Torino la sinistra eh, impone agli italiani di dare del lei a tutti i migranti altrimenti siete razzisti certo che finché la sinistra si basa su queste cose e e ci obbliga a dare del lei ai migranti che poi che cavolo vuol dire dare del lei perché se gli dai del tu sei razzista Se, se il migrante però dà del tu Al sottoscritto non è razzi... Vabbè, lasciamo stare, però capisci che se l'opposizione ferma queste cose è anche difficile poi accogliere le le proposte. C'è un'ultima chiamata, poi le blocchiamo e diamo la parola a Preioni. Pronto?
3: Semmi! Ciao! Un bacione, sono la Lia. Oi Lia! Sto ascoltando, eh? Ascolto la tua bella trasmissione, volevo darti un saluto e approfittare per... salutare tutti i nostri ascoltatori va bene grazie. un salutone anche alla regia va grazie. bene stemmi
1: grazie cara Lia Moretti la signora della canzone milanese oh tutti svegli allerta a me fa piacere perché vuol dire che il collegamento con regione piemonte tiene vispino preioni a te allora, quella del,
3: della sinistra dei migranti o immigrati non l'avevo ancora letta, eravamo impegnati sul bilancio regionale, quindi questo è il solito discorso, l'hai detto tu, da una parte c'è una sinistra piena di ideologia e poco attenta alla praticità, alla gestione dei territori, dall'altra c'è una lega che invece insomma il territorio lo sa amministrare. Per rispondere al signore di prima, se è un sindaco come Dio comanda, il sindaco sa quali opere sono finanziate col PNRR e quali no. Quindi l'amministrazione e il sindaco assolutamente ha contezza di cosa è finanziato col PNRR e assolutamente dovranno anche correre perché i soldi europei vanno spesi nei tempi definiti dalla legge. Noi per ritornare al nostro bilancio abbiamo... Un bilancio abnorme nelle cifre perché si aggira quasi a 20 miliardi, l'80% è tutta sanità e quindi abbiamo bisogno che il ministro Schillaci e i nostri amici dei fratelli d'Italia si attivi per quanto riguarda l'eliminazione del numero chiuso alle università, pagare meglio i nostri medici perché la, la regione ha come compito principale la gestione della sanità però noi abbiamo bisogno che il governo e che Schillaci faccia un intervento pesante sui medici perché le case di comunità gli ospedali di comunità la nuova, nuova progettazione di ospedali stanno andando avanti, però abbiamo bisogno che rimangano i medici che ci siano più medici e che questi medici vengano pagati meglio perché così riusciamo a ridurre le liste d'attesa e dare una risposta ai nostri cittadini che oggi dopo il Covid sono assolutamente in sofferenza. La regione Piemonte ha fatto un piano di 50 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa e molto altro. Eh, la regione, come dico sempre, prima era una regione che guardava tre piazze centrali di Torino, facendo anche poco gli interessi di Torino. Città oggi è una regione che guarda i territori, le province, le periferie a quel Piemonte di montagna, di rurale, di campagna, di collina, che è realmente il Piemonte vero, autentico, e noi oggi stiamo dando santissime risposte con le grandi partite di bilancio, parlando di turismo, con investimenti di decine e decine di milioni di euro, parlando anche di sociale, perché abbiamo l'assessore Caucino al sociale, quindi noi sull'edilizia sociale investiamo ingenti risorse, non sono mai abbastanza, sono nell'ordine di decine e decine di milioni di euro con la cultura, con la vittoria a poggio, anche la cultura tradizionale, anche non la solita cultura dei sinistra, ma la cultura invece che vuole essere la cultura reale di Nasso Piemonte, appunto abbiamo interventi fondamentali, si parla di ambiente, criticano che il centrodestra, che la Lega sull'ambiente ne fa nulla, sulla qualità dell'aria ci sono più di 50 milioni di euro. Al di là che è il solito concetto, se non saranno... Cina ed India che ridurranno significativamente le emissioni di CO2, il cambiamento climatico non lo può fare nella regione Piemonte, non lo può ridurre nella regione Piemonte, ma nella regione Lombardia. Il punto fondamentale del solito, se noi avessimo il federalismo fiscale, e contiamo molto una riforma che Calderoli ha iniziato a portare avanti e sta portando avanti come un leone, se noi avessimo una riforma fiscale, e uno Stato federale giusto, Piemonte avrebbe 9 miliardi di residuo fiscale attivo, quindi di tasse che pagano più a Roma e che non gli ritornano. Con 9 miliardi di Euro, che è il costo praticamente di tutta la sanità di un anno di Regione Piemonte, posso garantire ai tanti ascoltatori piemontesi che potranno fare molte cose, e molti interventi in una regione importante, laboriosa, una regione bella da governare. Naturalmente, il Covid, questi due anni sono stati molto pesanti dal, punto di, vista, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della attesa e quello è il nostro cruccio, quello che vogliamo assolutamente impegnarci perché la salute è la base dei cittadini, è la base della vita dei cittadini, è la cosa più importante. Una regione che è una regione grande, una regione europea, deve essere assolutamente, deve dare dei tempi certi nelle prestazioni. Però ribadisco, il concetto iniziale deve darci una grande mano Roma e il ministro Stilacci di Trattoria di Vistaglia. Basta il numero chiuso all'Università di Medicina, perché se non abbiamo i medici non possiamo avere il numero chiuso, e i medici vanno pagati molto di più, perché un medico ospedaliero prende 2.000 euro dopo che ha studiato 10 passani della sua vita e magari si becca anche le denunce. Il medico dell'emergenza non può neanche fare ehm, la libera professione Quindi bisogna assolutamente rivedere quel sistema lì, perché altrimenti rischiamo di perdere, di spendere tanti soldi del PNRR che sono fondi europei con tempi dettati e facciamo le case della salute, gli ospedali di comunità, ma dopo dobbiamo avere i medici e gli infermieri che siano gratificati, che siano lì, che non ci scappano in Svizzera, in Francia, in Germania, in Inghilterra dove prendono di più. questo è un cruccio della regione perché è una competenza, la sanità nostra e oggi dopo il covid le regioni soffrono e i cittadini ne vedono assolutamente le conseguenze, abbiamo bisogno di una grande mano da Schillaci
1: Schillaci Sto sto bussando, sto bussando signori, anche perché eh, non c'è solo Regione Piemonte che fa questo appello, ma sono praticamente tutte le regioni italiane, questa è una risposta importante eh, che il Ministro e questo Governo devono dare, tutti gli italiani aspettano, attendono qualcosa sul fronte sanitario. ed è forse l'aspetto più importante insieme a quello del lavoro. Qui ci dobbiamo fermare anche se avete tirato in ballo cose che hanno risvegliato i nostri ascoltatori come non mai, come il residuo fiscale, torneremo su questo argomento anche se gli storici ascoltatori di Radio Libertà, ex Radio Padania ben lo conoscono ed è l'argomento che fa più arrabbiare Il leghista cielo durista, ma lo abbiamo insegnato anche ad altre situazioni politiche che cos'è e perché fa arrabbiare. Torneremo su questo argomento, io per il momento ringrazio il consigliere regionale della Lega Federico
4: Perugini, grazie Federico. Grazie Semmi, a te un caro saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: E il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Buon lavoro, alla prossima!
4: Alla prossima, grazie, alla prossima.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua
8: voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
4: Came soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torna al cinema, una storia senza tempo
4: Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri
1: Esuberante, ironico e spettacolare
3: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti
1: Non lo sopporto I tre moschettieri d'Artagnan Dal 6 aprile solo al cinema
4: Presentato alla festa del cinema di Roma
0: Io voglio fare l'artista da grande
4: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti
0: Tu andrai al college
15: Ann Hathaway
4: e Anthony Hopkins
6: La mia unica speranza Siete tu e tuo fratello
4: Armageddon Time Il tempo dell'apocalisse Dal 23 marzo al cinema
0: Un baffuto umano È arrivato nel regno dei fonghi Venite a scoprire Noi fermeremo Bowser Come? Guardaci Siamo adorabili
4: Super Mario Bros il film
3: Andiamo Mario La nostra avventura comincia
4: ora Da mercoledì 5 aprile solo al cinema Go.
11: Qui Parlamento. La commissione d'inchiesta di cui oggi discutiamo deve essere in grado di mettersi nei panni di tutti gli attori protagonisti, scindendo finalmente dal binomio che per troppi anni ha accompagnato questo genere di riflessioni. Imprenditore incosciente. Se è vero, come è vero che vi sono dei datori di lavoro che agiscono in malafede e sfruttano coloro i quali si ritrovano alle proprie dipendenze, come nel caso del Caporalato. Altrettanto vero è però che dall'altro lato vi sono imprenditori onesti e in totale buona fede che talvolta agiscono in maniera errata perché impossibilitati a districarsi in un ginepraio di norme spesso contraddittorie tra loro. I numeri degli infortuni sul lavoro rimangono ad oggi inaccettabili. In un Paese civile come il nostro, questo vuol dire che evidentemente gli sforzi fatti sino ad oggi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno non sono stati ancora sufficienti. Le associazioni datoriali, rilevante dottrina esperta in diritto del lavoro, nonché le stesse organizzazioni sindacali, hanno spesso stigmatizzato le difficoltà applicative della legislazione sulla sicurezza sul lavoro alla micro e piccola impresa in quanto questa normativa è innanzitutto pensata in Italia per la grande e media impresa, nelle quali le problematiche logistiche, organizzative la dialettica sindacale datoriale e le risorse economiche ed umane da mettere in campo sono di differente scala. Ma la micro e piccola impresa in Italia rappresenta numericamente oltre il 90% dell'intero sistema produttivo nazionale. Ci sembra di poter affermare che sia arrivato il momento di riunire le idee, e le energie delle parti sociali per colmare questo vuoto nell'interesse dei lavoratori e dello stesso sistema economico produttivo italiano. Dobbiamo lavorare alla se vogliamo evitare che alla fine dell'annualità in corso vi sia un nuovo bellettino di morti bianche da aggiornare, concentrandoci su tre differenti direttrici che siano parallele ma non unilaterali, formazione e informazione dei lavoratori e delle imprese un reale coordinamento fra tutti i soggetti sociali e istituzionali coinvolti, intensificazione dei controlli sull'applicazione delle norme, che comunque dovranno essere riviste e per molti versi riordinate, senza mai dimenticare che talvolta gli stessi lavoratori assumono dei comportamenti non corretti e non rispettosi dell'attuale normativa in vigore e che, pertanto, necessitano di maggior formazione, e soprattutto maggior consapevolezza circa l'importanza di operare in totale sicurezza anche nei momenti in cui il controllo ad opera del datore di lavoro stesso sia meno serrato. Il lavoro è e deve essere un'occasione di crescita personale e sociale nella quale il cittadino si realizza e che mai dovrebbe essere causa di lesione dell'integrità psicofisica dell'individuo. Di lavoro si deve crescere, di lavoro non si deve morire. Per concludere, mi piace ricordare che lo sfruttamento del mondo del lavoro, come già accennato in precedenza, cambia. Insicurezza e sfruttamento sembrano essere due costanti insopprimibili. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla poca sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati deve intervenire affinché questa tendenza possa cambiare, affinché questo deleterio dualismo possa essere finalmente spezzato. Un lavoro che dobbiamo portare avanti con coscienza e competenza e che può essere suddiviso in due differenti periodi temporali o in due differenti operazioni che possono anche andare di pari passo ossia lo studio dei fenomeni vecchi e nuovi, l'analisi dei dati che verranno raccolti e la predisposizione di strumenti legislativi prodotti con consapevolezza e un confronto costante con tutte le parti sociali, in grado di porci nella condizione di superare determinate criticità. A di quanto accaduto in altre circostanze, la Commissione questa volta verrà istituita all'inizio della legislatura e avrà tutto il tempo a sua disposizione per predisporre relazioni, analizzare i numeri a sua disposizione, interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto per mettere in campo soluzioni concrete che seguiranno poi il debito ITER. Nella Ovviamente che tale iter possa essere inserito come prioritario in sede di programmazione dei lavori parlamentari e non solo. Per questi motivi e con questi obiettivi che ci prefigiamo, la Lega ha deciso di votare sì all'istituzione della Commissione che deve avere il compito di migliorare e garantire la sicurezza e crescita dei lavoratori e non quello di formare i politici per un ruolo da sceriffo. Grazie. Qui Parlamento
10: Amo questi luoghi selvaggi Dove cantano soltanto i miei pensieri E il sole insegue coi raggi Meravigliosi paesaggi austerei. Amo questo vento di maestrale che spinge vele lontane e incrosta le rocce di sale. E incrosta le rocce di sale. Queste nubi sublimi che veloci rincorrono il vento, come branchi di delfini inseguono il bastimento. Nell'agitarsi delle onde sulla battigia nerastra. È un albero senza fronde, fluttuante nell'acqua salmastra, ma amo te, amo te, amo te, amo te, amo te, amo te, amo te che giungi con passo leggero, a interrompere il filo del mio pensiero, a interrompere il filo del mio pensiero.
1: è il decano dei cantautori italiani solo perché ha superato da un po' i 90. Si chiama Detto Ferrante Anguissola. Questo pezzo è intitolato Incontro insieme a molti altri formano il suo ultimo LP che trovate facilmente su tutti gli store digitali, ma semplicemente su YouTube. Basta scrivere Detto Ferrante Anguissola, un sottofondo musicale bellissimo che vi stiamo proponendo in queste settimane e molto apprezzato da voi ascoltatori, E la cosa mi fa piacere. Sono le 14.10, signori, in ritardo, come al solito, o oh, mai una volta che riusciamo ad andare in anticipo, è tempo di Focus Marche. Va ora in onda, Focus Marche. E siamo sempre impegnati, tra cui Parlamento e la canzone, eccetera. E ci dobbiamo naturalmente scusare con chi ci attendeva in linea, il vicepresidente del gruppo consigliare Lega Marche. Ciao a Renzo Marinelli.
16: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno e benvenuto tra noi, e naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che le linee da questo momento sono nuovamente aperte allo 02 92 94 72. 22. Una bella occasione per commentare insieme le notizie del giorno, insieme a un esponente della Lega, ma una bella occasione anche per parlare di Regione Marche, visto che il nostro Marinelli è capogruppo in consiglio regionale ed è presidente della prima commissione consigliare permanente ricordiamo che renzo marinelli è stato sindaco per oltre 20 anni a Castel Raimondo, un piccolo comune dell'entroterra di Macerata e, e Marinelli è, ha vissuto proprio le problematiche dell'entroterra, degli eventi sismici del 2016 ed è proprio di entroterra che vorrei parlare quest'oggi e problematiche a volte comuni in molte zone d'Italia È per questo che potete entrare a parlarne anche voi da qualunque zona vogliate. Chiamando 0292 94 7222 o Whatsappando al 346 642 7756. Tra pochissimo diamo la linea a Renzo Marinelli, ma c'è già una telefonata e la prendiamo. Pronto?
14: Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio da Borzano. Buongiorno. Allora, ciao, ciao. senti, io, allora io approfitto tanto di tutto, ti faccio i complimenti perché oggi hai fatto una trasmissione veramente eccezionale. Prima con Toro Seduto e Cavallo Pazzo, e dopo con i lighisti del Piemonte. Grazie. E allora mi collego a questo ragionamento che i leghisti del Piemonte parlavano di autonomia differenziata. Ecco, allora io mi collego a questo ragionamento. Io, io ieri ho assistito alle, al funerale diciamo, di grande Andrea Papi della Val di Sole che io sono mia moglie della Val di Sole e sono molto orgoglioso che mia moglie sia della Val di Sole. Ecco, ieri ho visto una grande partecipazione di una comunità montana eh, tutta unita intorno a questo ragazzo e ho assistito le parole del presidente della regione, della provincia Fugati Maurizio che, meno male che è della Lega ma lui si è rivolto alla popolazione in maniera concreta, seria e riservata. Ha fatto solo una, co- ha fatto solo una cosa, diciamo, severa verso i mass media e le persone che parlano a Vandera. Se non conoscono la popolazione, non conoscono il territorio della Val di, so- della Val di Sole, farebbero meglio starsi starsene Egipto, perché la popolazione della Val di Sole Tutti i paesi della Val di Soro, la maggior parte sono abbarbicati sulle montagne e lì i cittadini vivono da secoli e non si muovono perché loro sono amanti della loro terra e loro lavorano come contadini, come boscaioli e così via. E non devono andare via loro per l'orso perché l'orso è stato portato lì da qualche ambientalista intelligentone dell'Europa o dei verdi italiani ecco. e io ieri ti ho chiamato mi ha fatto incazzare quella telefonata che hanno fatto perché volevano farla la morale ai eh, ragazzi no? allora sappiano tutti quanti ben pensanti, che nel Trentino la popolazione è legata alla sua terra in maniera cruciale e sono leghisti nell'anima, nella coscienza e nel cuore e io adesso che avrà in collegamento il signor Marinelli delle Marche vi faccio un augurio anche a lui e a tutte le regioni che vogliono essere vicino ai loro territori votate la Lega perché la Lega è solo quella che vi può salvare ciao
1: Ciao, Ciao, grazie. Ricordiamo a proposito di voto che tra un mese circa, a metà maggio, si vota in molte realtà locali. Sì, abbiamo parlato anche della caccia all'orso e di questo fatto tragico avvenuto. Ieri ci sono stati i funerali di questo ragazzo giovane runner che è stato ucciso dall'orso. Sicuramente dal punto di vista psicologico gli italiani un po' si dividono, povero, orso, eccetera, eh, però dobbiamo capire effettivamente che... A volte siamo ignoranti e non conosciamo l'entroterra, e la montagna Magari ci siamo passati sì, per due ore e poi siamo andati via Ma chi ci vive davvero ha altri problemi, altre esigenze E sicuramente convivere con animali pericolosi Abbiamo parlato di orso ma non c'è solo quello Purtroppo arriverà la volta anche dei lupi E io da animalista eh, mi piange il cuore all'idea di dover uccidere degli orsi o dei lupi ma anche altri ungulati signori eh, possono diventare pericolosi bisogna controllarli e soprattutto selezionare a volte certo perché si riproducono in maniera esponenziale ma qua mi fermo e giustamente do la linea a Renzo Marinelli per un suo parere ma tu che hai eh, vissuto e che vivi e per eh, tanti anni hai fatto il sindaco di un comune nell'entroterra effettivamente C'è una bella differenza eh, tra tra, tra ciò che succede all'interno e ciò che avviene in altre zone molto più popolate, come ad esempio le città. Marinelli.
16: Sì, sicuramente chi vive nell'Inghilterra ha una situazione particolare. Io in uno degli ultimi consigli, si parlava di aree interne, di un conto raccontarle le cose, un conto viverle, perché poi se uno non ci sta tutto il giorno, non vede quelli che sono i problemi, Serie reali diventa difficile. Il problema che dicevi dell'orso, da noi non abbiamo problemi di orsi, ma cinghiali e lupi ce ne sono a volontà, quindi il problema è vivo, anzi, proprio in questi giorni ci stiamo occupando con le squadre, dei cacciatori, le preoccupazioni per il gran numero di eh, lupi che, si stanno, che stanno crescendo nelle nostre zone. Quindi da una parte dove c'è il lupo non c'è il cinghiale, però poi non lo so chi è più pericoloso alla fine, dobbiamo correre ai ripari, perché è vero che dobbiamo uh, essere rispettosi degli animali, ma io penso che anche l'uomo fa parte dell'ecosistema, quindi anche l'uomo va guardato e fa, gli vanno date le giuste protezioni. Quindi eh, questo è un tema importante, chi vive nell'Entroterra ha anche molte altre problematiche, problematiche
6: sugli spostamenti,
16: problematiche sulla sanità. Sulle scuole, che spesso o fai una puri di classe o sei costretto a fare molti chilometri, a fare alzare i ragazzini alle 5 e mezzo del mattino. Quindi io dico che dobbiamo venire incontro a queste esigenze perché poi la salvaguardia delle, delle zone montane serve a protezione anche di tutta la costa e della fascia costiera, perché poi se a monte il territorio non viene salvaguardato poi i danni si vedono anche a parte, quindi dobbiamo trovare in tutti i modi le le possibilità per incentivare coloro che vi
1: come?
16: Su questo come come regione ci stiamo muovendo con la legge sui borghi e delle misure sui bandi, ci sono delle misure specifiche per le aree interne, dopo noi abbiamo avuto anche il terremoto, io parlavi del 2016, ho avuto anche quello del 97 che già ero sindaco, quindi ci sono delle situazioni che si ripetono, poi le alluvioni e poi altre cose, quindi sicuramente chi abita nelle aree interne eh, io dico, deve essere forse definito eroe in alcune circostanze e dovremmo cercare tutti i modi di far sì che si possa continuare a vivere quei territori, che poi sono dei territori meravigliosi, ma sicuramente è più difficile vivere di che in altre realtà.
1: E come? Bisogna fare squadra, come dico sempre, ma in questo caso c'è la Lega, c'è la Lega e c'è il centrodestra che portano avanti la bellissima regione delle Marche e quindi... E quindi facciamo qualche esempio perché poi questi sono veri e propri esempi eh, di ciò che la buona politica può fare eh, quando porta avanti una regione e sono cose che poi eh, vengono tra virgolette imitate anche in altre zone d'Italia. Per il rilancio dell'entroterra ci sono eh, belle novità per la regione Marche come ad esempio eh, questo bando unico della cultura, un fattore premiante per la zona sisma e per l'entroterra e facciamo qualche esempio di questi bandi perché servono anche proprio a chi ci segue dalla regione Marche assolutamente ma anche dalle altre zone d'Italia perché sono buoni esempi, esempi di buona politica con la B e con la P. Una volta tanto, lasciatemelo dire ragazzi, perché eh, parliamo sempre eh, di ciò che la politica non riesce a mettere a posto, a portare avanti, si litiga e questo e quell'altro. Questi sono esempi di buona politica da prendere al volo. Marinelli, a te. Ma diciamo
16: che da noi si cerca di valorizzare anche attraverso la cultura, per valorizzare il turismo, attraverso molti molte bandi bandi che sono, lì andati, sono un paio di anni che facciamo una manifestazione una serie di eventi intitolata Marche Storie perché insieme a quelli che sono i prodotti tipici a quelli che sono le bellezze naturali abbiamo bisogno anche di raccontare le nostre storie, di creare emozioni a coloro che ci vengono a trovare perché poi è questa la differenza tutti i luoghi sono belli, tutti hanno delle loro eccellenze, si mangia bene dappertutto, però poi quello che colpisce il turista, che colpisce chi viene da fuori, è creare emozioni, fargli vivere le realtà come venivano vissute anni addietro e quindi magari puntare su ricerca di storie vecchie, di riproporle ai giovani, di riproporle a coloro che vengono da fuori anche per mantenere la nostra identità. Quindi bando su Marche Storie, su eventi, su festival, rassegne, su musica dal vivo, su oh, mh, la valorizzazione degli archivi storici comunali, e tanti altri che sicuramente servono per far eh, sì. vedere a chi viene da fuori quella che è la nostra identità ma soprattutto per far sì che chi abita nel territorio crede in quello che fa e magari è lui stesso che non lo conosce, che non conosce le proprie origini magari una volta conosciute riescerà a apprezzarle meglio e a battersi più per il proprio territorio questo è un passaggio perché poi il benessere o, o quello che succede io dico sempre che non dipende dagli altri ma dipende da noi stessi da come formiamo i nostri giovani e da come ci rapportiamo con loro, quindi anche su questo fare incontri con i giovani fare manifestazioni, far vivere l'entroterra sempre per far, fare consapevoli soprattutto i giovani che non è poi così obbligatorio andare da qualche altra parte o abbandonare questi territori ma sicuramente possiamo creare delle possibilità di, di poterci vivere e fare le attività. Lo stesso succede anche nei bandi che abbiamo sia nell'agricoltura che nei, anche nelle piccole attività, c'è una premialità per le aree interne, si ha un punteggio maggiore perché poi è fondamentale, ci sono delle difficoltà ma queste vanno, vanno superate. Non da ultimo, sempre in un'ottica di salvaguardia del territorio, ma anche le infrastrutture vanno migliorate, quindi anche le, le, le strade che eravamo per parecchio tempo abbandonate vengono in qualche modo, senza creare grossi impatti nell'ambiente, ma velocizzare anche perché questi avvantaggiano sia il turista, ma chi ci vive, avvantaggia i, gli spostamenti, sia per quanto riguarda le scuole, quando riguardano la sanità e, ed altri servizi che possono essere offerti. Quindi fare sinergia, cioè un'azione, poi può portare a 10 dieci reazioni che vanno a vantaggio di una singola azione, quindi l'importante è muoversi e crederci, quella è la cosa fondamentale.
1: E noi ci crediamo, nella regione Marche si lavora lacrimente, soprattutto per eh, la prossima stagione che è qui alle porte, la stagione turistica e quindi turismo per il rilancio dell'entroterra, legge sui borghi, enoturismo, turismo del vino e agriturismo che cosa sta portando avanti la Lega su questi fronti? Ma Sicuramente
16: la legge sull'enoturismo è della Lega come de- de- sulle ipovie stiamo lavorando anche sui percorsi per andare a cavallo nelle aree interne ma poi secondo me poi le aree interne non possiamo oh, parlarne da sole quello che è importante è legare le, le aree interne con le aree costiere perché poi ci deve essere sinergia perché poi magari Chi viene può stare su una settimana, quattro giorni al mare, tre giorni in montagna. Cioè abbiamo noi questa fortuna che con 40 minuti, 45, riusciamo ad andare dagli impianti di sci al mare, quindi questo è un qualcosa che ci deve far crescere tutti insieme, ci deve far legare eh, la costa con la montagna, perché poi se si fa solo un discorso di aree interne senza collegarsi con le altre aree, alla fine viene una lotta tra i vari territori, quello che noi stiamo facendo è proprio la valorizzazione delle aree interne e passa proprio con la consapevolezza e la volontà di unirsi alle, alle zone costiere, alle zone eh, pianeggianti, in modo di creare quelle opportunità, eh, ma anche quell'ecosistema, quel modo di vivere, ma anche quelle ricchezze che noi abbiamo che sono distribuite su tutto il territorio, quindi non solo montagna, ma... Eh, sinergia e metterci insieme con chi magari è più popolato e chi può darci anche dei benefici maggiori.
1: Signori. Questa è la regione Marche del presente ma soprattutto del futuro. Grazie alla Lega, grazie al centrodestra e grazie anche naturalmente a tutte le vostre proposte e che potete tranquillamente inoltrarci. Noi siamo veramente un collegamento quotidiano con la speriamo sempre buona politica scrivendo... Un semplice whatsapp al 346-642-7756 e facendo squadra con noi e con la buona politica. Non posso che ringraziare il capogruppo in consiglio regionale, presidente della prima commissione consigliare permanente, Renzo Marinelli. Renzo è stato un piacere e ci ritroviamo naturalmente nelle prossime un, un settimane. Un piacere
16: è sicuramente mio e sicuramente anche della regione Marche farci conoscere, abbiamo bisogno ecco. Forse per concludere, siamo, io penso, tra le regioni più belle, eh, non dico in Italia, ma del mondo, solo che non ci conosce nessuno, quindi queste sono opportunità per farci conoscere sono opportunità che noi cogliamo di buon grado e grazie per il servizio che ci fanno
1: e noi veramente lo facciamo volentieri perché ogni settimana apriamo questo forziere, questo scrigno e scopriamo nuovi tesori nella regione Marche e non soltanto facendo una vera e propria controinformazione rispetto a quella che fanno i soliti canali grazie ancora, grazie al gruppo Lega Marche, appuntamento alla prossima settimana È tornato il cantautore simbolo della new wave italiana, è tornato Garbo con la canzone intitolata Come Pietre che prelude a un nuovo album, esce il 21 di aprile, Garbo come pietre. Con il buon pomeriggio rinnovato Semi Varin a potere al popolo il giovedì dalle 14.30 alle 15:00 tocca ad hashtag bambini strappati ed eccola Sara De Ceglia.
6: Eh, grazie bentornati a tutti. Raccolgo il testimone, un testimone piuttosto pesante perché questa settimana ha visto una serie di accadimenti come sempre. Eh a danno dell'infanzia lasciatemelo, eh, lasciatemelo dire che vale la pena comunque eh, riportare, trattare non abbiamo neanche finito eh, con la discussione circa l'utero in affitto che ci arriva eh, una notizia eh, circa una donna di spettacolo si chiama Anna Obregon mamma a 68 anni ha usato il seme di suo figlio eh, per eh, concepire quella eh, che poi sostanzialmente dovrebbe risultare come una nipote. Eh, Questa donna ovviamente subisce la perdita eh, di di questo figlio e grazie alla scienza chiamiamola così, riesce a mettere eh, al mondo questo bambino. Una eh, situazione sicuramente molto discussa e su cui torneremo perché il tema eh, che ehm, si tratta in questo caso è quello della commercializzazione del, eh, del corpo di queste donne che fino eh, a poco tempo fa ne nemilantavano la libertà e vorrà dire che intendono che eh, dovre- dovranno anche essere libere di venderselo questo corpo. Ma, ehm, cosa assai assai più squalificante eh, è il video che ci è pervenuto eh, circa le gesta del Dalai Lama un, un uomo di una certa età e considerato sua santità appunto in quella che è la religione del bullismo che eh, dapprima bacia sulle labbra questo bimbo fino anche a farsi succhiare la lingua per eh, quelli che ci seguono dal canale 252 del digitale terrestre eh, stiamo per, mh, proiettando questo video direi piuttosto piuttosto agghiacciante Sammy.
1: io posso dire soltanto non per difendere il Dalai Lama che in Tibet c'è questa antica trad- tradizione eh, di saluto e estraendo la lingua, facendo la lingua fuori e questa è anche una situazione di distinzione perché il Tibet è stato invaso ed è in mano alla Cina ormai da decine di anni e per distinguersi dai cinesi invasori eh, si tira fuori la lingua e questa è una cosa assolutamente tradizionale chiaro che una cosa è tirare fuori la lingua per salutare un altro, un'altra cosa è farsela succhiare da un bambino
6: e eh, eh. E improvvisamente cade l'aureola. Diciamoci diciamoci anche questo, che eh, le immagini hanno fatto il giro del mondo, suscitando comunque una certa indignazione, direi anche a ragion veduta, arrivano quasi immediate le scuse. eh, C'è magari anche la la parte del suo ufficio stampa che eh, cerca di eh, ritrarre questo accadimento come un evento scherzoso. Uh, io vorrei ricordare che ehm, ci sono, oh, c'è una comunicazione anche da parte del corpo di questo bambino che a un certo punto è retrattile, ehm, non, non prende bene questa situazione e la domanda che mi faccio e che mi invito a farvi è cosa è rimasto all'interno di questo bambino oggi? Ne approfitto per eh, salutare perché è in silenzio religioso ma sappiamo che c'è come sempre una presenza fissa ed è il nostro Fabio Nestola. Ciao Fabio. Benvenuto. Ciao Fabio
15: Ciao Sara, ciao Sammy.
6: Oggi però data anche l'importanza di una serie di eventi che stiamo cercando di trattare c'è il tema della maestra che effettivamente ha suscitato una certa indignazione nella, nella testa di un paio di mamme che hanno innescato una reazione sicuramente forse un po' troppo forte rispetto a quella che è la narrativa ufficiale che ci arriva circa quanto è accaduto e per cui questa maestra è stata sospesa. Ora noi cercheremo di non trattare questo dal punto di vista tecnico di quelli che sono del codice deontologico di un docente ma ci soffermiamo su un video che vi invito a guardare insieme a me perché... A quanto pare c'è qualcosa che è concesso e qualcosa che assolutamente non è concesso. Stiamo per proiettare un altro video molto curioso. Avviene in una scuola, a giudicare eh, dai bambini si tratterebbe di una scuola elementare dove accade questo. Accade eh, e narro per chi è in ascolto con noi, accade che eh, c'è uno spettacolo di pole dance, eh, questo avviene appunto in una scuola mater- eh, elementare, bambini mh, che a giudicare così saranno tra i 6, e 7, 7, 8 anni di età che assistono ad uno spettacolo di pole dance, mi va di dire bravissima eh, la, eh, la ballerina in questo caso ma perché Fabio secondo te arriviamo ad indignarci per due preghiere e poi magari assistiamo a questi spettacoli oppure dobbiamo eh, magari accettare il fatto che mh, verso eh, la terza quarta elementare questi eh, ragazzini mh, prendano mh, parte a dei corsi di eh, sessualizzazione, diciamo, diciamola per quello che è perché la sensibilizzazione alla sessualità è, è un argomento intricato che abbiamo trattato eh, Molto spesso.
15: Ma vedi, la mia opinione opinione è che eh, rendiamoci conto di una cosa: queste fobie nella scuola hanno sempre in qualche maniera una matrice religiosa perché il no alle preghiere della maestra, si sposa al no al al presepio, è sempre per eh, non andare a urtare altre eh, sensibilità. Nel caso della maestra non c'era nessuno fra gli alunni che professasse, la, la, la cui famiglia professasse una religione diversa, però arrivano sempre queste, questo, questo genere di, di proteste. Un altro paio di, di osservazioni, lasciami fare, sugli argomenti che hai appena introdotto. Il primo per la mamma-nonna, l'attrice spagnola che a 68 anni ha deciso per questa... E fecondazione per altri, e questa maternità surrogata a questa età, ecco hai fatto un'osservazione generica che non riguardava questo singolo caso sulla eh, libertà, mh, mh, la, la massima espressione della libertà di vendere anche il, il proprio corpo di affittarlo anche ad altri, Beh, ho delle serie difficoltà a considerarla una libertà perché conosciamo un altro dato, Sara che chi chi è costretta in qualche maniera ad affittare il proprio utero, a portare avanti una gravidanza per altri e a staccarsi da un bambino che ha avuto dentro di sé per nove mesi è è matura nell'alta borghesia si si va sempre a a pescare nella eh, miseria, nella povertà, nella disperazione quindi eh, è...
6: Si è profilato un vero e proprio racket, Eh, diciamoci la verità. Come possiamo
15: definirlo? Se non ipocrita, definirlo un gesto di libertà. Non è una libertà, ma c'è costrizione. L'ultima osservazione sulla performance del Dalai Lama, ehm, io eh, temo che che sia più imputabile a a una sorta di demenza senile, chi chi si deve offendere si offenda, assumo la responsabilità di quello che dico, ma era perfettamente cosciente, cioè è un personaggio che si muove circondato da telecamere, non poteva pensare che non, non facessero il giro del mondo quel genere di immagini eh, anche se la, le sale stampa si sono eh, affannate per le, per le scuse per dare dei contorni diversi da quello della libidine al gesto, può essere anche stato scherzoso, goliardico, anche una storpiatura del saluto tipico tibetano, mettiamolo come vuoi, resta il fatto che il capo spirituale di una religione, di qualunque religione, che sia il buddismo, che sia Hare Krishna, o qualsiasi altra religione, un minimo di controllo in più dovrebbe averlo. E quindi eh, questo. Cioè, eh, avere un comportamento e poi scusarsi per averlo avuto eh, non lo so, eh, eh, solleva dei, dei dubbi sulle, eh, appunto, sulla, sulla, sulla demenza, su, su un gesto, è fatto, non può essere definito Goliardi, ma c'è qualcosa di, di,
6: che di non più va. grave
0: per la sanità. Eh, di
6: diciamo che è, è stato uno spettacolo decisamente miserabile per quanto uh, mi riguarda. Eh, mi assumo la responsabilità ovviamente di quella che è la mia considerazione in merito ma non posso eh, sicuramente essere meno cattiva eh, per quanto riguarda invece l'aspetto ritornando a quello che è l'argomento di questa docente sospesa eh, perché poi subito dopo ci arriva dal Corriere Fiorentino eh, questa questa notizia Ramadan a Firenze il presidente concede un'aula per far pregare gli studenti la scuola pubblica deve garantire il pluralismo allora qui c'è un incidente diplomatico a mio avviso perché parliamo di una maestra sospesa per aver impiegato un'ora di supplenza eh, nel fare un paio di preghiere in prossimità ricordiamolo di quella che è la, ehm, eh, la, sarebbe stata la, la comunione il sacramento della comunione di questi ragazzi per cui hanno fatto un lavoretto e quindi parliamo di un'attività che eh, e pur sempre ehm, un'attività ehm, sia strumentale ma effettivamente eh, che mh, ha degli aspetti positivi no? Quelli di attraverso la manualità e comunque sia eh, una, un, un lavoretto eh, di eh, lavorare su quella che eh, possono essere eh, mh, le doti e, e, e gli insegnamenti cristiani cattolici ehm, va bene, su questo Non ci vogliamo eh, addentrare tanto in quello che è il tema, ma una sospensione di 20 giorni per quanto riguarda un attacco a a quello che costituisce comunque sia una una caratteristica fondamentale seppur il nostro Stato è laico ma delle nostre tradizioni quindi un disappunto eh, che è arrivato da chi non ha partecipato perché da quello che ci raccontano questi ragazzini erano eh, anche piuttosto contenti Eh, hanno proposto eh, di ehm, ehm, Proposto, diciamo che hanno aderito eh, molto, eh, molto felicemente a quella che è stata la proposta di questa maestra ma Fabio io ti ho fatto una piccolissima sorpresa perché a commentare questo, eh, questo... ah ok mi, eh, scusatemi è arrivata la telefonata di un ascoltatore che vuole partecipare quindi benvenuto ci puoi dire come ti chiami?
17: Eh, Io mi chiamo Ferdinando, telefono della provincia di Verona. Niente, allora, eh, purtroppo nella scuola, perché in questo caso si parla della scuola, eh, c'è un cortocircuito, e qual è? Che in poche parole non esiste il federalismo a livello nazionale, ma esiste il federalismo dell'insegnamento, dove ogni scuola può praticare il proprio eh, modo di insegnare. E qua c'è il cortocircuito allora eh, a livello nazionale dovrebbe venire una legge in cui eh, ci sono delle eh, delle, eh, eh, direttive uniche per tutti dove la religione se ne sta fuori dove i problemi etici se ne stanno fuori e dove dovrebbero dare eh, un un senso civico fin fin dalle elementari e tutto questo si risolverebbe perché se no ogni volta succede quello che sta accadendo, che ognuno interpreta in una propria maniera il modo di insegnare e ognuno eh, impartisce quello che vorrebbe eh, fare. Sbagliatissimo a mio modo di vedere. Soprattutto in un'era dove il gruppo dove ci sono più persone, che, 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 più religioni, più persone, più pensieri, dove eh, si affacciano all'interno della scuola. Questo è un cortocircuito che andrebbe eh, eh, regol- regolamentato, ma per il bene dei nostri figli, perché non posso pensare che eh, tutte queste tematiche vengano fuori e si, e si lascia per strada eh, tematiche come eh, il problema della droga, come il problema dell'alcolismo, come i problemi sociali andrebbero già da, da, dalle elementari eh, presi per mano e messi educati e danni un'educazione questo sarebbe il, 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 il primo fondamentale per la scuola e, e, e a mio modo di vedere eh, gioverebbe a tutti quanti ecco questo guagno pensiero, non so cosa ne pensiate voi provo
6: provo a dare una piccola risposta perché eh, grazie a una mia carissima conoscenza che saluto, è una docente eh, di Roma si chiama Silvia Zampelli eh, mi sono fatta spiegare un po' quella che eh, dovrebbe essere la norma in questo caso, quindi eh, in quest'ora di supplenza, perché vogliamo ricordare che eh, non ha sostituito l'insegnamento della sua materia con eh, un'azione di questo genere, ma era un'ora di supplenza in cui eh, ha stabilito e concorde con i ragazzi di fare eh, questo, di costruire questo rosario con delle perline e fare fare due preghiere. In sostanza eh, il corpo docente si deve attenere poi a quella che è la materia in cui vanno in sostituzione e cercare comunque di eh, proseguire ehm, trattando proprio l'argomento che in quel momento appunto eh, manca per la mancanza eh, del del docente per qualsivoglia motivo però ci troviamo anche di fronte questo vorrei eh, che rispondesse anche Fabio a mio mio avviso eh, dovremmo trovarci eh, di fronte eh, ad una situazione dove magari alcune cose possono passare altre invece sembra che siano fortemente sotto attacco ma Per un altro motivo, vero Fabio? Ti do pochi minuti perché è arrivato il nostro ospite che stavamo aspettando.
15: L'autonomia scolastica è un dato acquisito, quindi ogni dirigente scolastico, il vecchio preside, può decidere i i piani dell'istituto che dirige. Però eh, ormai quelle che sono le le usanze, le tradizioni, le consuetudini sviluppate in decenni e decenni della scuola vengono tutte messe in discussione. Oggi stiamo parlando di una maestra che ha fatto una preghiera, abbiamo parlato in passato del divieto al al presepio, possiamo parlare anche del divieto a celebrare la festa del papà perché potrebbe urtare qualcuno, celebrare la festa della mamma perché potrebbe urtarne altri. Quindi ehm, eh, ormai è eh, una... Una una guerra al sottrarre, c'è addirittura un caso in cui i bambini erano eh, stati, eh, non è un caso all'onore delle cronache, è un caso che conosco personalmente, i bambini erano stati informati per una eh, manifestazione natalizia, stavano preparando i costumi, stavano preparando i cori, stavano preparando tutto, il giorno precedente per due mail. Eh, arrivate da, da parte delle famiglie che paventavano il eh, rischio covid, il rischio assembramento, il rischio contagio, eh, è stata eh, annullata la, eh, l'iniziativa, anzi il lato comico è che la, l'iniziativa non è stata annullata ma è stata rinviata a data da destinarsi come se i bambini poi potessero cantare Jingle Bell a maggio. <ride> Comunque sì, c'è sì, questa ipocrisia del dire rinviata a data da destinarsi, però per dire che l'ingerenza delle famiglie, che siano famiglie che e lamentano la, la, eh, il rischio covid che siano famiglie che lamentano il, la, la discriminazione dei propri figli che hanno due mamme piuttosto che due papà o che siano famiglie che lamentano la discriminazione dei propri figli perché professano una diversa religione e, e, è, è, una, è un crescendo di questa ingerenza delle famiglie e in alcuni casi c'è il dirigente scolastico che per criticare l'ingerenza delle famiglie si sottomette all'ingerenza delle famiglie
6: e nella, e nella cronaca di, di questi ultimi giorni a trattare questo argomento eh, in maniera anche piuttosto eh, accesa e il nostro ospite, do il benvenuto al eh, senatore Simone Pilon, ex senatore avvocato Simone Pilon, benvenuto
9: Buongiorno, buongiorno agli amici a casa, ben trovati
6: e Ci troviamo appunto di fronte all'impasse di quello che è la sospensione di questa maestra tra, cercando di trattare più o meno eh, questo argomento da, um, dall'aspetto uh, i, ideologico eh, piuttosto che appunto di quello normativo all'interno del, del, del corpo docente. Siamo curiosissimi di sapere cosa ne pensa Simone.
9: Ma, eh, io sono uscito pubblicamente con diversi comunicati stampa, social, eh, post sui social, eccetera, eh, su Facebook, su Twitter e compagnia bella perché eh, ritengo che questo episodio sia allucinante. È notizia di questi giorni che c'è un preside che addirittura mette a disposizione le aule a Firenze per fare il Ramadan.
6: L'abbiamo appena e, detto. Eh, sì.
9: Noi di fronte a questo non abbiamo nulla da dire e invece ci... Eh, Ingurgitiamo una sospensione di 20 giorni di una maestra che ha semplicemente recitato un'Ave Maria in classe. Tra l'altro, oggi c'è un'intervista molto bella di Marisa Francescangeli che è questa maestra eh, di Oristano, c'è un'intervista molto bella sul sito di Provita e Famiglia in cui lei dà atto di quanto è successo, racconta di come sono andati i fatti racconta di come il preside le abbia detto di chiedere scusa eh, perché c'erano state delle lamentele e lei era convinta che la cosa fosse finita lì e invece lo stesso preside poi con il sorriso sulle labbra le ha eh, comunicato la sospensione, la sospensione per giorni, cioè guardate che tra l'altro si tratta di una sanzione molto pesante perché nel mondo della scuola 20 giorni di sospensione non li danno neanche a chi eh, salta le lezioni o se ne sta a casa o si fuma le case nei bagni, cioè è una sanzione durissima data a eh, una maestra che è, nulla mi leva dalla testa che sia una sanzione esemplare, cioè si vuole colpirne una per fermarne 100, se vuole intimorire corpo docente, si vuole fare capire con chiarezza che si può fare tutto, possono fare le lezioni gender, possono portare le associazioni LGBT nelle scuole a spiegare il sesso gay, quello va bene tutto, si può fare il ramadana a scuola, quello va bene tutto, ma non tirate fuori il cattolicesimo, il cristianesimo e preghiere, perché lì si beccano 20 giorni di sospensione io credo che dovremmo tutti alzarci a fianco di Marisa Francescangeli dovremmo tutti, credenti e non credenti rivendicare gli aspetti della cultura cristiana che sono parte integrante del nostro paese, che sono parte integrante del nostro patrimonio identitario e che nessuno si azzardi a toccarli. Mi ha molto colpito la reazione di Vittorio Garbi che è laico, lui si professa relativamente non credente o comunque non è certo un baciapile e che però si è schierato coraggiosamente a fianco di Marisa Francescani gli ha preso l'aereo e è andato a Oristano l'ha interrogata per più di un'ora e alla fine ha detto non trovo in lei nessuna colpa anzi ha fatto quello che dovrebbero fare tutti e quindi ha chiesto ha mandato una relazione al ministro eh, della pubblica istruzione chiedendo che la sanzione sia sospesa. Io stesso ho chiesto al Ministro della pubblica istruzione di sospendere in autotutela il provvedimento, ma mi risulta che al momento esatto. non sia stato sospeso un bel niente esatto. e questo non fa che inasprire, secondo me, eh, la posizione di eh, un Ministro che è un Ministro oltretutto del mio stesso partito della Lega mm. e che ha fatto anzi dei tweet in cui dice che... Eh, Bah, io credo che qua. Eh, allora capiamoci, lo dico anche ai nemici a casa. Qui la notizia è molto semplice: sospesa per 20 giorni per aver recitato un Ave Maria. Mm. Se noi siamo d'accordo che sia possibile sospendere un insegnante per 20 giorni perché ha recitato un Ave Maria in classe, mm. allora ah, va bene tutto, andiamo avanti così. Se invece siamo convinti che sia un abuso e anzi che Marita Francescangeli abbia fatto quello che doveva fare, a quel punto non possiamo che schierarsi al suo fianco. Poi continuano a venire fuori illazioni, notizie strane di cui tra l'altro la maestra Francesca Angeli oggi parla in intervista Pro Vita smentendo qualunque tipo di illazione. No, dice che usava l'olio benedetto sì. che faceva cose l'olio strane, di era la prima volta, eccetera. eccetera. Leggete la sua intervista, è tutto molto chiaro. Dice i ragazzini hanno aperto la mia eh, eh, borsa, dentro c'era l'olio eh, che io avevo preso a Meggiugorie che uso per, 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 per me, eccetera, ma hanno chiesto cosa fosse, non era niente di, 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 di sacramentale, non si trattava di, eh, addirittura ho letto di una suora che ha parlato addirittura che qui ci sarebbe stata una. Eh, Addirittura una blasfemia Ma niente di tutto questo
6: Come si suol sono dire siamo, siamo tutti cattivi In una storia raccontata male eh, se, se sì, posso assolutamente usare.
9: sì I fatti sono semplici Però guardate che questo è tipico della sinistra eh? Eh. Quando la sinistra <ride> vuole colpire qualcuno che cosa fa? Lo fa passare per scemo, lo fa passare per un esagitato, lo fa passare per uno esagerato. No? E invece quando devono difendere i loro, allora i loro sono tutti bravissime persone, anche se insegnano il sesso gay nelle scuole, anche se, fanno, eh, se aboliscono la festa della mamma o del papà. Ah, no? Lo fanno tutti per nobili ragioni. No? Allora su questo noi dobbiamo reagire, dobbiamo uscire dalla inferiorità culturale in cui ci vorrebbe una certa sinistra e ricordare che la nostra tradizione e la nostra cultura di cristiani, di italiani, affonda le sue radici in 2000, anzi 3000 anni di storia e non abbiamo niente da imparare da chi pensa di aver scoperto l'acqua calda con le sciocche teorie ideologiche eh, che adesso vanno per la maggiore, mi riferisco alla, alla pseudo cultura gender, all'ideologia woke, mm-hmm. al alla
6: cancel corretto. control
9: alla cancellcaldola e a tutte queste meraviglie che ci hanno regalato la fattina di Cenerentola che è un transessuale piuttosto che eh, l'abbattimento delle statue di Cristoforo Colombo per non parlare dell'asterisco al posto del genere maschile o femminile Mio
6: Dio.
9: o i bagni senza gender nelle scuole, i bagni mm. eh, per mm. maschi, femmine, tutti quanti. Eh, f-
6: quindi, Sento Fabio una,
15: che una, una, una domanda velocissima se posso con 30, 30 secondi di, di risposta la, la oh, riflessione è no. molto laica senza entrare nel merito della religione ma questo tipo di sanzione Così sproporzionata, prima abbiamo cioè quello che si percepisce, è già stato detto: colpirne uno per educarne cento. Sì. Il messaggio deve essere: eh, non, nessuno si azzardi più a farlo perché ci sono sanzioni dure, anche sproporzionate. Non è la sproporzione di questa sanzione ad essere più diseducativa del gesto che dovrebbe sanzionare?
9: Assolutamente, tant'è che la maestra Francesca Angeli ha detto i i, i bambini e le famiglie dei bambini eh, mi aspettano perché sono rimasti tutti scioccati da una decisione del genere per un gesto che, ripeto, eh, io... Ho grandissimo rispetto del corpo docente dei docenti italiani perché mia madre stessa è stata docente insegnato alle scuole superiori per anni io ho fatto docente, ho insegnato diritto per anni nelle scuole superiori quindi so perfettamente che si tratta di una categoria di eh, persone dedite al lavoro che fanno un lavoro molto spesso ingrato, anche sottopagato eccetera eccetera Però,
6: e su cui ci, so ci sarebbe veramente ci tanto docenti, da dire ma siamo sì, arrivati so anche
9: che ci sono docenti che eh, lavorano, che vanno in classe e Aprono il giornale. Ecco, non ne ho sentito nessuno di questi sospeso per 20 giorni che vanno in classe a far niente, di quelli non vengono sospesi.
6: Ecco perché parliamo di una guerra ideologica piuttosto che effettivamente di quanto avrebbe potuto essere nociva una preghierina o un lavoretto manuale fatto insieme che comunque sappiamo che comporta eh, anche dei benefici Eh, nei nostri nostri ragazzi. eh, Stiamo eh, veramente perdendo molto molto terreno su questo aspetto ma torneremo a trattarlo intanto ringrazio eh, il nostro carissimo Simone Pillon eh, come ospite ma tanto anche come un uh, componente di un esercito che ogni giorno lavora e si spende a tutela uh, dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia per cui lo ringrazio tanto e, e ci trova sempre al suo fianco, uh, invito uh, rinnovo l'invito a guardare uh, l'intervista sulle pagine di Provite Famiglia e di continuare come noi a sostenere eh, questa docente e sperando che, come ha detto il Ministro, che non ha potere di bloccare questa sanzione, che comunque si ravvedano. Io ringrazio il nostro Fabio Nestola eh, che come sempre eh, ci accompagna in quella che è diventata una missione come ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. A giovedì prossimo. Ciao.
15: Un saluto, Sara, tutti.